0: Ich feiere dieses Jahr nach Japan in die Ferien und es finden immer alle mega cool und mega toll und so und ich denke auch, ja schon und ich habe auch wirklich Interesse und Lust auf das Land, aber frage mich auch immer mehr und ich gestehe, der ökologische Fußabdruck spielt dabei eher nicht so eine große Rolle, warum das sein muss, warum muss man immer auf, auf Abenteuer und gewisse Erwartungen und das und das erfüllt haben und woher das kommt, dass man diese Bucketlist so mit sich führt bis zu einem bestimmten Alter mit bestimmten Sachen.
1: Wir sind für eine kleine Weile in der Nähe des Literaturhauses zusammengekommen, um erneut über das Leben zu sprechen. In kurzer Entfernung zum Fluss, gleich bei den Gleisen und der alten Bahnschranke, deren blau-rote Streifen vollständig ausgeblichen sind. Abgeblätterte Farbteile liegen im Gras. Unser Treffen wird unwirklich gewesen sein, je länger es vergangen sein wird und je älter wir geworden sein werden. Wenn wir alt werden sollten, wird unser Gespräch Pate stehen für eine Zeit, in der wir das Literaturhaus gemacht haben und als Teil unserer Vergangenheit, der nicht mehr verfügbar ist, im Schein seines sich entziehens umso glorreicher und schöner erscheinen. Wir haben über den Verlust der Zeit gesprochen, über die grasgrüne Vorzeit, nach der man sich immer zurückgesehnt haben wird, die immer schöner wurde, je weiter sie sich entfernte. Die Verantwortung, die man im Leben einst übernommen haben wird, wird uns niemals von der Sehnsucht nach dem Urzustand, nach dem Nichtgewordenen befreit haben. Egal auf welche Weise wir unser Leben verwirklicht haben werden, mit Familie oder ohne, mit Karriere oder ohne, nur der Tod wird uns mit dem Teil des Lebens vereinigen, den wir während wir leben im Hintergrund immer nur als Wehmut und Sehnsucht rauschen hörten. Es ist diese grasgrüne Vorzeit, der Verlust, der an unser Menschsein gebunden ist, der uns letztlich allein auf uns selbst zurückgeworfen, zurücklässt. Wir haben über die Möglichkeit eines Lebens gesprochen, die diesen Verlust aufhebt. Ein Leben, das man heldenhaft lebt, aufs Spiel setzt, bevor man aufgibt, um doch ein echtes Leben zu leben. Oder sollte man doch alles riskieren und aussteigen? Verstecken wir uns hinter der Ironie, weil wir zu feige sind für Leidenschaft und Emotionen? Oh ja. Und wir sind Katrin M. und Stefan B. Aber du fährst ja nicht nach Japan, um was auf
0: deiner Bucketlist abzuhaken, oder? Also vielleicht nicht der Ort Japan, aber wieder ein Stück. Ich habe eine Fernreise gemacht, ich habe ein Erlebnis hinter mir. Ich interessiere mich für neue Kulturen. Ich kann dir echt nicht sagen, ob das oder wie authentisch das aus mir heraus ist oder einfach nur, weil es dazugehört zum Leben. Und
1: ich gefall mir schon auch dabei irgendwie, wenn ich dann sage, oh, Jetzt dieses Jahr geht es nach Japan oder nach China oder sowas. Aber grundsätzlich habe ich natürlich auch ein Interesse daran, das Land zu sehen, die Kultur zu erleben, auch mal was anderes zu sehen, andere Architektur, exotisches Essen.
0: Ja, ich frage mich einfach, also ich unterstelle, glaube ich, der Mehrheit, dass sie das aber nur machen, weil man gewisse Dinge gemacht haben muss und sich für gewisse Dinge entschieden haben muss.
1: Ja, aber wenn es dann Spaß macht, ist doch wurscht. Dann ist doch trotzdem gut,
0: ja, aber ich glaube, ich nehme das den Leuten einfach nicht ab, dass es denen immer Spaß macht.
1: Ich würde mich jetzt nicht ins Flugzeug setzen, ich weiß nicht, 15 Stunden fliegen, nur um irgendwie einen Punkt abzuhaken.
0: Ja, aber schau mal, wie ist es sonst, also dieses ganz typische Klischeehafte irgendwie, wenn ich dann, ich gehe zur Schule, idealerweise mache ich ein Studium, dann Frau kennenlernen, Hochzeit, Kinder kriegen rein, Häuschen. Mittlerweile nimmt man vielleicht auch die Loftwohnung oder irgendwie in einem aufstrebenden Viertel, weil man ist ja irgendwie hipper und cooler und so dieses ganze Zeugs. Und wenn irgendwas davon nicht funktioniert, bis man irgendwie 30 ist oder in meinem Fall 38, mach, mach, mach. dann, oh ja, nein, das, also, das soll jetzt auch keine Lebensbeichte werden.
1: 28. Aber,
0: danke. Aber ich, wir haben ja hier Gott sei Dank Audio und nicht Video. Mhm. Anyway, mhm. der Simon Strauss hat es ja in seinem Buch Sieben Nächte sich ja genau dem Gedanken eigentlich auch gewidmet. Bei Katrin Wessling, die hat es an einem bestimmten Punkt in einem Leben gemacht, auch ähm, in ihrem Super und Dir, auch ganz tolles Buch. Aber eben Simon Strauss hat sich da vielleicht auch philosophischer damit auseinandergesetzt. Dies, diese Fragen und ob das sein muss und was es dir, was es dir bringt, Vielleicht ganz kurz zum Inhalt. Der namenlose Ich-Erzähler trifft eine weitere namenlose Figur, die ihm anbietet, ich schicke dich nochmal auf die Reise, die sieben Todsünden zu erleben, innerhalb von jeweils einer Nacht. Und du schreibst dann deine Erlebnisse, wie du das empfunden hast, ungefiltert auf. Bis die Sonne aufgeht, hat er immer jeweils Zeit.
1: Warum eigentlich die sieben Todsünden?
0: Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Warum? Mhm. Und das ich, hat
1: sich mir auch nicht so richtig erschlossen.
0: Ja, warum wird es so, warum überhaupt Todsünden? Was ist dabei, wenn man auch mal ein bisschen neidisch ist oder etwas mehr möchte in seinem Leben? Aber so dieses immer ins Extreme zu gehen. Und das ist das, was die Figur und ich glaube, ganz viele ein Dilemma haben. Weil du, du einerseits kritisierst du das ja auch immer, du willst dich ja von dem frei machen, aber trotzdem fällst du da immer wieder rein. Kannst du es gerade irgendwie schlecht erklären.
1: Ja, was sind die sieben Todsünden?
0: Ja, du hast halt Neid, ähm, Hochmut, Völlerei, Faulheit, Habgier, Wollust und Jähzorn.
1: Mhm. Ja, also er wird auf die Reise geschickt von so einer Mephisto-Figur. Ja,
0: auch da wird es mich schon wieder interessieren. Das ist bestimmt auch wieder konstruiert, allein schon, dass es wieder so eine, so eine Rück ist auf dieses deutsche Bildungsgut oder?
1: Also definitiv ganz viele Referenzen, Zitate und so weiter aus dem deutschen Kanon. Ja. Und um ehrlich zu sein, mir kam das so ein bisschen künstlich vor. Ja? Also alle zwei Seiten kamen, Minimum kamen dann so ein, zwei Zitate und die haben nicht wirklich irgendwie was zum Verständnis beigetragen oder auch zum Sprachfluss, sondern die waren irgendwie so reingesetzt, habe ich immer das Gefühl gehabt. Ja,
0: es war halt auch so ähm, nichts, was man nicht schon mal irgendwo gelesen hätte. Also es sind auch die, die immer wieder bemüht werden und dann so vermeintlich, ich glaube, du hattest das auch mal gesagt, als wir es davor von dem Buch hatten, mit so einer vermeintlichen Ironie nur und eigentlich ist es ja genau das, worüber er sich beschwert, dass Ironie missbraucht wird. Ja, also so, er,
1: er mag Ironie nicht. Das kann ich auch nachvollziehen. Ironie ist irgendwie zu so, so einem Deppenstilmittel verkommen. Auf jeder Party ist jeder immer ironisch. Pathos und Leidenschaft werden als was Lächerliches ähm, angesehen.
0: Naja, aber ich glaube, das kommt auch daher, dass man einfach immer das Gefühl hat, man muss politisch korrekt sich ausdrücken und das kannst du ja eigentlich nicht mehr, du kannst keine eindeutige politisch korrekte Meinung mehr zu irgendwas haben heutzutage, sonst bist du immer entweder in der oder in der Kategorie.
1: Ja, oder man wirkt irgendwie so ein bisschen naiv, wenn man irgendwie was mit Leidenschaft oder was, so. un, also was ohne irgendwie Meta-Level irgendwas ja. sagt dann wirkt man irgendwie gleich wie ein kleines Kind oder wie ein Naivling oder sowas. Und ich glaube, darum geht es ihm hier. Ja, ähm, es also er ist halt ein Millennial. Ne? Das, das irgendwie. Es wurde ja auch so verhandelt in der Süddeutschen und überall anders, also im Feuilleton. Das sei so das Manifest der Millennials. Genau. Sieben Nächte von Simon Strauss, erschienen im Aufbau Verlag. Also, so, also,
0: Entschuldigung, das Hardcover ist Blumenbar und das Taschenbuch ist im Aufbau Verlag. Okay. Ähm, aber im Erstjahrgang 88 in Berlin geboren, auch interessant studierte Altertumswissenschaften und Geschichte in Basel, Poitiers und Cambridge, Mitbegründer des jungen Salons. Also allein schon dieses, wieder dieser Salongedanke, dieser Diskutiergedanke, der aber wieso nicht in unsere Zeit zu passen scheint?
1: Ja, es ist, äh, es ist ein konservatives Buch.
0: Inwiefern?
1: Naja, ich kann dir mal ein paar Sätze vorlesen. Ja, mach mal. Also er spricht so ein bisschen im Vorfeld davon, dass er, also er geht mit sich selbst ins Gericht. Da geht es darum, dass er also er war immer einer der Besten in der Klasse und an der Uni hat er den Professoren das aufgesagt, was sie hören wollten und hat nie widersprochen, keine Widerworte, sympathiesüchtig und so weiter, um dann letztlich seinen ihm vorgesehenen Platz in der Gesellschaft einzunehmen, wenn er 30 ist, das heißt also den unbefristeten Vertrag zu bekommen, die Frau zu heiraten, Kinder zu bekommen. Jetzt lese ich dir einen Satz vor, ein sympathiesüchtiger einer, der sich leichtfertig zu vielem bekennt, von dem er eigentlich zu wenig weiß, der von Gegnerschaft träumt und im entscheidenden Moment doch lieber nichts sagt oder nur lustlos vermittelt. Wenn es laut wird, halte ich mir die Ohren zu, wenn mich ein böser Blick trifft, schaue ich zur Decke, zu den Rissen im Putz. Also Konfrontation wird gescheut, aber in Wahrheit sehnt man sich nach Gegnerschaft. Ich habe so das Gefühl... Es passiert nichts, das ist diese Generation der Millennials, denen zu wenig passiert. Es gibt keine Kriege mehr, es gibt keine wichtigen oder wirklich essentiellen und vielleicht auch existenziellen Probleme mehr.
0: Aber wenn er, diese Dinge, nach denen er sich offenbar sehnt, die er, so sehe ich das, als irgendwie charakterbildend für sich auch, ansieht oder vielleicht auch als Entscheidungen, die er von sich tief drin heraus trifft. Wenn er jetzt auf die Reise geschickt wird und diese, diese Nacht, diese, in diesen Nächten immer was erleben kann, aber schon wissend, dass es in einem geschützten Rahmen ja ist, er weiß auch, ihm kann nichts passieren, dann ist es wieder... Und keine... dass es dann vorbei ist. Genau, aber das ist dann wieder eigentlich, er dreht sich ja dann da im Kreis, also er kann sich nach dem sehnen oder die, diese Millennials sehnen sich vielleicht nach sowas und nach eben nach der Leidenschaft für was und dass wieder irgendwo, keine Ahnung, BHs verbrannt werden, was weiß denn ich. Aber diese letztendliche Radikalität, die fehlt dann auch oder die, den Tritt geht ja auch in dem, in dem Roman nicht.
1: Genau, aber ich glaube, dessen ist es sich bewusst. Also er sieht, dass das ganze Projekt eigentlich so von Anfang an ähm, scheitern muss. Das sagt er, glaube ich, am Ende. Dass es eigentlich klar war, dass man sich dann irgendwie beim Bierchen vielleicht nochmal sieht oder sowas, aber dass das nicht zur Revolution führen würde oder sowas oder zu etwas Außerordentlichem.
0: Ja, aber das ist eher dann, also nachdem diese sieben Kapitel mit den Todsünden durchgegangen sind, ist das letzte Kapitel sozusagen die Antwort, ein an Brief, Brief, den er bekommt von, von den, Mephisto. So genau, von dieser Figur. Und der schlüsselt ihm das dann ja im Prinzip auf, dieses Erkenntnis. Also es ist nicht er, der am Schluss dann bei seiner letzten Notiz hinschreibt, ah ja, aber ich habe jetzt erkannt das. Er kriegt die Antwort trotzdem wieder serviert. Und ich finde, dann ist was ja... Was ist die Antwort? Von was du, du eben sagtest. Warte mal. Aber falls du wirklich gehofft hast, dich mit diesen sieben Nächten freizusprechen von allem Kommenden, von der Erwartung an dich selbst, dann hast du dich getäuscht. Denn die Uhr wird bei sieben nicht stehen bleiben. Später mehr, die Ausrede wird dich verfolgen. Die Verantwortung, die kommt, kann dich nicht erlösen. Erst recht dicht von der Sehnsucht danach zurückzukehren in die grasgrüne Fortzeit, die immer jünger wird, während du verjährst.
1: Und jetzt in Wirklichkeit aber gibt es keinen Weg zurück dorthin, auch wenn die Wegbeschreibung irgendwo tief in deinen Texten verborgen ist. Manch andere wird hoffentlich die Unternehmung wagen, die wir geplant hatten. Der Versuch lohnt sich in jedem Fall. Eigentlich ist es von vornherein klar, zumindest der Mephisto-Figur, dass es den Weg in die Unmittelbarkeit, also in vielleicht auch zurück ins Paradies, also mir kam das ja. so vor, als geht es da um einen Zustand, der ersehnt wird, Jenseits der Zivilisation, näher bei der Natur vielleicht, ähm, das ist das, eben dieses Motiv der Rückkehr ins Unschuldige, ins Leidenschaftliche, weg von der Meta-Ebene, der Ironie und der vielleicht auch Fehlbarkeit der Welt ja. und dass es eigentlich klar ist, dass es, dass es diesen Weg nicht gibt, dass der Weg dorthin zurück ins Paradies verstellt ist, aber dass dennoch je, jede Generation diesen Weg auf ihre Art und Weise beschreiten muss oder probieren muss.
0: Aber warum wählt man dazu denn sowas wie die Todsünden?
1: In den Todsünden liegt das Versprechen, eben zu dieser Unmittelbarkeit zurückzukehren. Zum Beispiel ihrer Zorn. Ja? Also der Zorn ist etwas, was eigentlich heutzutage nicht akzeptiert ist. Also das heißt, man darf nicht zornig sein. In der Öffentlichkeit sowieso nicht. Oder mhm. im beruflichen Umfeld wann kann denn mal einer auf den Tisch hauen, wenn oh, er in Männer Gesellschaft können das sitzt? Männer schon noch. Also, da können ja. wir jetzt
0: ganz schön wieder diese Geschlechterdiskussion anbringen. Äh, aber ich finde, also...
1: Echt, hauen bei dir Männer nochmal auf den Tisch und schreien? Eher,
0: eher als die Frauen. Sie nehmen es eher raus, laut zu werden als Frauen, Ja, ja vielleicht
1: sollten Frauen das dann auch tun.
0: Ja, dass damit sie dann wieder die büro sind, die ja eigentlich nur so tut, als ob sie ja. ein Mann wäre. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, weil ich meine nur, es ist immer noch so ja. kodiert. In manchen Sachen funktioniert das noch. Ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Insgesamt... Ähm, gilt man da eher dann so als Rumpelstilzchen und als jemand, der sie nicht unter Kontrolle hat und, und schreit und ist eigentlich raus. Ja? Also wenn du jetzt in einer Besprechung oder in irgendeinem professionellen Umfeld anfängst zu toben, zu schreien oder irrational zu werden, dann ist es nicht akzeptiert. Auch nicht im Freundeskreis, also auch auf einer Party oder sowas, da steht auch jeder eigentlich zumindest von diesen aus diesen Kreisen, in denen sich wahrscheinlich der Erzähler bewegt. Das heißt, Menschen mit einem abgeschlossenen Studium, die irgendwie in der Medienbranche, in Berlin sitzen oder meinetwegen in Stuttgart oder in München oder sowas, die besser verdienenden, die Studierten, da steht dann auch keiner beim Barbecue und fängt plötzlich an, beim Wagyu-Beef-Grillen, Bierflaschen zu schmeißen und irgendwie äh, in, in, in den Grill zu pinkeln oder sowas. Und aber ich glaube, ähm, darum geht es ihm so ein bisschen. Ja, dass, dass aber
0: er macht, sorry, dass ich dich unterbreche, ja, ja. aber er macht es auch nicht. Er benutzt zwar diese, also und wenn, wenn er dann die Leute, er ist ja auch immer jedes Abenteuer, was er erlebt, sei es in irgendeinem Viertischclub oder wenn er auf der Rennbahn ist, er, ist auch, er bleibt immer der passive Beobachter und alles, was er eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, wenn er da einen Typen sieht irgendwie, er bezeichnet ihn als Super Daddy auf der Pferderennbahn der dann... Mit der Hipster-Daddy. Ja, genau, und so, und dann gewinnt er auch noch, bla. bla und dann sagt er, ah, den würde ich am liebsten. Und eigentlich sollte man lauter solche Sätze, aber er macht genau auch das nicht, was er sich wünscht. Und wo man ihm die Gelegenheit dazu gibt.
1: Ja, der ich erzähle ist ein Weichei.
0: Denkst du, der sieht sich aber auch so?
1: Er kann ja selber nicht aus dieser Meta-Ebene. Er kommt ja selber aus der Meta-Falle nicht raus, sich selbst ja. zu beobachten und dann vielleicht auch... Das ganze, man, könnte, man könnte ihm sogar unterstellen, dass das ganze Projekt ein ironisches ist, weil ich unterstelle ihm einfach mal das Reflexionspotenzial, zu wissen, dass, dass das ein absolut utopisches und eine absolut utopische Unternehmung ist von Anfang an.
0: Ja, und trotzdem finde ich, also mir hat das Buch sehr gut gefallen und ich finde trotzdem eben, dass er den Leuten oder der Generation, die er vertritt, aus der Seele spricht und das trotz allem gut einfängt. Warum auch immer das so ist, dass mittlerweile jede Formulierung so abgegriffen ist, dass man sie wie nicht mehr ernst nimmt oder als kalkuliert und konstruiert ansieht. Aber die, die, die Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, der Erzählung und ich finde schon, dass er das trotz allem sehr gut beschreibt. Eben nur beschreibt, er revolutioniert nicht dagegen, obwohl er das gern würde. Vielleicht ist dann die Frage, was könnte man überhaupt tun, aber... Ich finde, er beschreibt es sehr gut.
1: Ich glaube, es ist ja es ist vielleicht eher so ein Dokument eben dieser Generation und der Passivität und vielleicht auch ein Dokument der Sehnsucht nach dieser... Revolution, vielleicht auch der alten 68er oder sowas, weil alles eben schon so vorgezeichnet ist. ja. Es ist überhaupt kein Platz und keine Zeit mehr auf eine Revolution. Es ist ja nicht, mehr, nicht mal mehr Zeit, um verschiedene Studienfächer eigentlich auszuprobieren. Also wenn ich über meine Studienvergangenheit nachdenke, ich habe da rumgedödelt, ich habe mal ein bisschen Philosophie studiert, mal ein bisschen Geschichte studiert, dann habe ich mal Jura-Vorlesungen besucht. Ist ja alles gar nicht mehr möglich. Ja. Und ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen. Ich
0: denke auch, dass es sein Punkt ist, dass es auch viele, oder was ihm, also er fängt ja auch an mit, das hier schreibe ich aus Angst. Das ist der erste Satz. neben ja. zwei Gedichten, die vorweggehen. Ähm, äh,
1: die da wären, äh, übrigens Ben äh, natürlich, ja, ganz genau, klar. Natürlich Gott Gottfried, Gottfried ben. ben. Tolles Gedicht, wenn man jung ist. Ja. Ich habe immer das, also ich war ja. Aber jetzt
0: auch? Nee, nicht nur einmal jung ja,
1: ich, war, ich war wirklich großer Ben-Fan, als ich noch jünger war, also so am Anfang des Studiums. Man kann das ja natürlich super mit Pathos vorlesen und darum geht es ihm ja. Also, es ist ja so ein Manifest für Pathos, sieben Nächte. Was? Ich lese es mal vor. Durch so viele Formen geschritten, durch ich und wir und du, doch alles blieb erlitten, durch die ewige Frage, wozu.
0: Und die, sorry, ich muss da jetzt einfach rein. Die Frage, die gibt es eigentlich immer und auch wenn dir heute jeder sagt, ich meine, das ist auch die Frage, die ich, die aber ich mir nachher vorstelle. Klar, wozu, aber wie aber, behandle
1: ich die Frage? Das ist die Frage. Ja. Mit Pathos, mit Leidenschaft. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie naiv ist das? Wie viele tausend Generationen vorher haben sich an der Frage schon abgearbeitet? Wie viele Dokumente gibt es darüber? Ähm, wie viele Bücher gibt es darüber, von Hegel, über Heidegger. Aber auch wenn das so ist, Hegel, dass über die, die,
0: nicht, also die Frage nicht beantworten lässt. Ja, vielleicht ich ist glaub, es naiv,
1: es einfach die Frage generell zu stellen. Und
0: aber ich finde es gut, dass er sie trotzdem stellt. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Er bemängelt es dann, dass die seine Generation jetzt wie aufgehört hat, die Frage zu stellen. Und jetzt
1: grätsche ich rein mit der zweiten Strophe. Das ist eine Kinderfrage. Dir wurde erst spät bewusst... Es gibt nur eines, ertrage, ob Sinn, ob Sucht, ob Sage, dein Fernbestimmtes, du musst. Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, was alles erblühte, verblich, es gibt nur zwei Dinge, die leere und das gezeichnete Ich.
0: Ja, ben. was willst du jetzt so da, da drauf sagen?
1: Naja, es äh, passt zum Buch. Aber ich weiß nicht, ob ich dieses Gedicht jetzt nochmal so unterschreiben würde. Ja. Vielleicht bin ich schon längst da angekommen. Ich bin natürlich älter als Simon Strauss. Ähm, du hast den Job und... Das Haus ich habe den kind Übergang verpasst. Das Pferd verpasst. und die Yacht. Nee, ja, so ungefähr, <lacht> ja. Das Pferd vielleicht. Ich habe den Übergang verpasst. Gibt es eine gute Stelle? Und ich denke, ich hoffe, dass jetzt doch noch was kommt. Schnell, bevor es zu spät ist. Noch habe ich keinen Ruf zu verlieren. Gehört mir keine Kunstsammlung und kein Vorgarten. Kinder, die einmal aus dem Haus gehen könnten, gibt es noch nicht. Und auch keinen frühen Ruhm an den zu erinnern, mutlos macht. Aber bald, sehr bald werde ich mich festlegen müssen auf ein Leben, eine Arbeit, eine Frau. Bald werden die Tage und Treffen vorübergehen, ohne dass sie etwas verändern, werden die Momente ohne Wirkung bleiben und die Erschütterungen nachlassen. Ordnung wird herrschen und ich ein Untergebener meines Ehrgeizes sein. Hier hat sich mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum ein Leben, eine Arbeit, eine Frau? Es ist ja nicht so, als ob es nur dieses eine Lebensmodell gäbe heutzutage. Also es ist ja nicht vorbestimmt. Du musst ja nicht heiraten, du musst ja keine Kinder bekommen. Wenn du willst, dann suchst du dir einen Job für eine Zeit lang. Das macht eine Freundin zum Beispiel von mir gerade, die ist BWLerin, hat im Accounting gearbeitet für zwei, drei Jahre hier in Augsburg. Und hat jetzt gekündigt und weiß ganz genau, dass sie später einen Job kriegen wird. Geht ein Jahr einfach irgendwo.
0: Ja, aber auch, da sagst du es auch wieder. Du in der hast Welt selber herum. gesagt, BWL und Accounting. Und wenn ich jetzt äh, was geisteswissenschaftlicheres oder selbst sozialwissenschaftlicheres mache, dann ist es nicht so. Dann, dann ist es, dann es ein Risiko.
1: Aber darum geht es ja, Simon Strauss. Wir sollen mehr Mut zum Risiko haben.
0: Und du hast ja vorher eben auch gesagt, dass der ganze... Lebensverlauf, der hier beschrieben wird, der geht schon von diesem konservativen Stereotypen aus und dass er das schon zur Grundannahme ja, ohne un
1: hinterfragt. Ja. ja, ich werde eine Familie haben, ich werde eine Karriere machen Büro und das finde ich,
0: find ich schon nochmal mal einen Unterschied zu, zwischen unserer Generation, auch wenn da nur irgendwie acht bis zehn Jahre dazwischen liegen und jetzt denen, weil ich hatte schon das Gefühl, bei uns war das noch nicht so. Da, wir, da gab es noch mehr von diesem Pathos und dieser Träumerei. Und jetzt sind die wirklich alle, ich studiere, was Geld bringt, Auszeit kann ich mir dann mal nehmen, am besten geplante Sabbatical. Das ist, hat sich wieder was verändert. Ja, aber
1: vielleicht waren wir da eher die Naiven, weil es ja bei uns natürlich auch dann wieder so gekommen ist.
0: Aber naiv ist doch erwünscht, dachte ich. Das ist doch das bessere, vermeintlich bessere Leben, das echtere Leben. Ich weiß nicht.
1: Ich finde beides okay.
0: Also er hat ja, wir haben ja vorher gesagt, sind zwei Gedichte und er stellt ja noch, oder ich glaube, das andere ist ein Liedtext text Das
1: ist ein Leadtext, text genau. genau und dandy.
0: Genau, da geht es um ein Dandy, was ja wieder was... The Kinks. ...ganz anderes ist, also was er auch wieder so gegenüberstellt, diese... Eigentlich er fängt mit dem Kinks-Text an. Dandy, you know you're moving much too fast. And Dandy, you know you can't escape the past, look around you and see the people settle down. Oh, Dandy, Dandy, when you gonna give up und so weiter. Ähm, bla, 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 Bachelor... You'll stay and Dandy, you're all right. Und dann kommt aber, also einerseits wieder dieses läuft, passt, macht und dann kommt aber die große Klatsche.
1: Pathoskeule. keule vom ben. von Ben. Nicht die zeichnete dort, ich. Auch, Das
0: ist nur wieder der Weg, der Zwischenweg zum du musst.
1: Ja, der Dandy ist natürlich eine Figur, die so ein bisschen aus der bürgerlichen Ordnung fällt, die eben in der Regel nicht heiratet. Wobei man auch, wenn man an The Picture of Dorian Gray denkt, gibt es ja eigentlich zwei Dandy-Figuren. Dorian Gray, mhm. den jungen, wunderschönen Dorian, der von Basil, dem ähm, dekadenten Künstler, gezeichnet wird, der natürlich auch in Dorian verliebt ist und dann gibt es äh, diesen Lord Henry Watton, der Dorian so ein bisschen oder seine Fittiche nimmt und ihn so ein bisschen, ihm so ein bisschen Form gibt und ähm, ihm Tipps gibt, wo er sich verdingen kann und wo er genießen kann und der irgendwie perverserweise durch ihn durch nochmal das alles erlebt. Also wir wissen eigentlich über Dorian Gray nur, dass er die sieben Todsünden eben annimmt und die durchlebt und äh, säuft und raucht und rumhurt und dabei immer hässlicher wird und seine Seele immer schwärzer wird und Lord Henry Wotton der auch ein Dandy ist, aber irgendwie sehr bürgerlich lebt mit seiner Frau zusammen und das Ganze so ein bisschen ironisch sieht. Ach ja, jetzt komme ich wieder zurück in mein Heim und meinen Garten, aber der irgendwie durch Dorians Leben hindurch genießt, ohne aber natürlich auch seine Seele zu schwärzen oder zu verletzen, wie das Dorian, Lord Henry Watton kann genießen, ohne in diese Abgründe oder diese Abgründe durchschreiten zu müssen, wie das Dorian Gray macht. Und anyways, es geht darum, dass diese Dandy-Figur wohl ein bisschen stilisiert wird, also das antibürgerliche Leben des Dandys und deswegen ist es natürlich hier vorweggestellt, was die natürlich auch irgendwie, also ich finde das, das passt irgendwie nicht dann zu dem Schluss, wenn du, wenn du daran geglaubt hast, dass das was ändert, diese ganze Unternehmung, also die faustische Reise irgendwie durchs Genießen, dann warst du naiv und lass uns doch ein Bierchen beim Grillen trinken dann danach und da fehlt die letzte Konsequenz eben dann auch dieses Leben äh, des Dandys zu wählen und zu sagen, okay, nein, also dann eben keine Familie, mhm. eben kein Häuschen und kein dickes Büro oder sowas, sondern äh, Risiko und äh, genießen und mit den Konsequenzen leben.
0: Also weißt du, was ich problematisch finde? Ah, das ist so ein blödes Wort. Oder was ich, was mir jetzt gerade auffällt generell, wenn wir uns immer über solche Themen unterhalten, also Literatur, wie auch immer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass die Sachen verschriftlicht werden oder egal in welcher Form von, ob die jetzt äh, als Kunstwerk, als Song, als als Roman, als Gedicht, sobald die irgendwie abgebildet werden, funktionieren sie nicht mehr oder funktioniert die angestrebte Revolution wie nicht mehr, weil dann einfach alles sich wahlweise widerspricht oder auflöst, aber erklärbar wird und dieses momenthafte, unberechenbare ist total weg dann. Hm. Also, also ich durch... habe das Gefühl, ich, ich weiß, was er für ein Gefühl vermitteln möchte und ich finde, das macht er auch gut, aber allein schon dadurch, dass es niedergeschrieben ist, dass wir auch wieder so an an Wörter und an Bedeutung und an Sprache gekettet sind, macht es schwieriger, die Bedeutung zu geben, die es meiner Meinung nach hat oder die er meiner Meinung nach ausdrücken möchte.
1: Ja, ich, wie gesagt, also ich würde die Bilanz, die er zieht, irgendwie auch unterschreiben, aber das gilt nicht nur für seine Generation, ich meine, wir sind ja auch nicht viel anders. Ich lese dir nochmal eine Stelle vor, dass mir die Gefühle abhanden kommen, sich Gewohnheit einstellt, also davor mhm. hat er Angst, ja, vor der trockenen Sicherheit, dem Kniefall, vor der Konvention, nie geschrien zu haben, immer nur kleinlaut geblieben zu sein, davor fürchte ich mich. Ich der ich hier sitze, an meinem aufgeräumten Schreibtisch mit Kerze und Kuli bereit fürs Diktat. Ja, also da ist was dran. Ihm geht es hier um eine Konsensgesellschaft. Wer kritisiert, wird als schräger Vogel abgetan, als ewiger Nörgler oder Wutbürger abqualifiziert, obwohl der gesunde Menschenverstand Kritik erfordert. Mhm. Also kritisch sein ist was Negatives heutzutage. Man hat das Gefühl, wenn man irgendwie mal was dagegen sagt, dann ist man irgendwie, ja, Nörgler.
0: Finde ich eher nicht. Ich habe eher das Gefühl, kritisch sein, so diese Hauptsache dagegen Mentalität. Ich habe erst gefühlt, es wird als cool erachtet, so wenn man die Diskussion sucht und ja, aber und also ich habe eher das Gefühl, dass der Konsens verlacht wird, dass das gar nicht gewünscht ist.
1: Echt? Ich weiß nicht. Also bei mir ist es anders. Also dass In... man mehr,
0: mehr zu sagen hat oder als vermeintlich intelligenter dasteht, wenn man einfach mal widerspricht, hinterfragt grundsätzlich. Und da ist ja ist ja auch nichts. Vielleicht ist, dabei, ist das, aber... vielleicht
1: ist das was Deutsches. Also ich lebe einen ja, okay. großen Teil in, in den USA und da ist das schon verpönt. Also es, man will schon irgendwie immer gute Stimmung und eine gute Atmosphäre. Und da wird es so, also das finde ich schon teilweise, finde ich es echt witzig, ja. Wenn ich dann sage, also ich finde das überhaupt nicht, dann finden die das total cute und total, ja so, he's so German. Also das bedeutet einfach, für mich bedeutet das das Hirn einstellen und irgendwie nicht jeden Scheiß geil finden. Das ist schon sehr German oder halt total so widerständig und so. Und da will ich eigentlich immer ausflippen und ist sie mit ihren Plastikbechern verprügeln <lacht> oder so, ja. Aber was mich so ein bisschen stört an dem Text generell, ist einfach dieses... Ähm, das erinnert mich so an die Expressionisten kurz vorm Ersten Weltkrieg, die alle äh, in der Zeit der Décadence irgendwie das genauso empfunden haben. Ja, wir leben in der Zeit, wir haben den Höhepunkt überschritten, es ist langweilig geworden, äh, oh, ennui, nee, Langeweile und so weiter. Und ja, eben jetzt eben dieses äh, sieben Nächte scheint mir so wieder so eine... das Ganze wieder aufleben zu lassen. Ich bin schon als Schwächling auf die Welt gekommen und meine Privilegien haben mich nur noch weiter geschwächt. Was Gefahr heißt, habe ich nie gespürt, nie geahnt, dass Wege auch nach unten ins Abseits führen können. Ich bin gefangen in einer Blase aus Glück, gekämpft habe ich für wenig Tischtennisplatten in der Schulpause, gab es immer genug und als ich 18 war, wurde der Wehrdienst abgeschafft. Das sind dann teilweise so ein paar Sachen drin, die mich wirklich stören. Ja. Vor allem die Expressionisten die eben genau dies wollten, die kämpfen wollten, haben sehr schnell die Wirklichkeit dieses Kampfes herausgefunden. Teilweise mit dem Leben dafür bezahlt, die Materialschlachten des Ersten Weltkriegs mitbekommen, wahnsinnig geworden, erschossen worden. Diese Riesendiskrepanz zwischen diesem stilisierten, bourgeoisen Wunsch nach... Dem echten und dem authentischen, dem kämpferischen, dem natürlichen und der Bedeutung dessen, was das mit sich bringt. Diese Diskrepanz stört mich. Mhm. Ich will nicht wissen, wie dieses Zigarettenbürschle in dem Krieg aussehen würde. Der ganze Sprachduktus, ja, mit jedem erfolgreichen Test, jeder abgenickten Meinung bin ich lustloser geworden, das ist nicht falsch, kann man aber auch anders sehen, Kompromisse schwächen den Händedruck, Kompromisse schwächen den Händedruck ja. ja, also Kompromisse sind für ihn schwach, die Frage ist, warum,
0: Ja, so gut. also warum Frage. ist
1: ein Kompromiss schwach?
0: Ich meine, er geht ja auch einen ein, weil er ja nur unter der Bedingung, unter einer bestimmten Bedingung ist ja nichts anderes als ein Kompromiss eingehen, diese Erfahrungen machen darf.
1: Er sagt ja übrigens auch in einem Interview, dass es schon sehr autobiografisch ist. Hier nochmal eine Stelle, ein zerrissener Jackenärmel und ein Knutschleck am Hals machen noch keinen Helden. Für Kurzausflüge hinter die Komfortzone lohnt sich der Gesetzesbruch nicht. Das führt nicht ins Offene. Sorgt nur dafür, dass alles so bleibt, wie es war. Also ihm geht es um das Offene, was auch immer das bedeutet. Für mich bedeutet das Offene hier das weiße Blatt, die Stunde Null. Eigentlich auch die Verabschiedung. Der eigenen Kultur irgendwie. Das Radikal offene ist, alles hinter sich zu lassen, alle Konventionen hinter sich zu lassen, ein echtes, angeblich authentisches Leben zu führen. Und hier finde ich das so problematisch, diese Unterscheidung zwischen dem artifiziellen Leben, in dem wir leben, im bösen Kapitalismus, wo jeder irgendwie nur sein weichei führt mhm. und dem echten Heldenleben oder sowas, der im Kampf, der sich die Dinge erkämpfen muss und so weiter. Das funktioniert für mich nicht. Warum ist das eine Leben authentischer oder echter als das andere Leben?
0: Mhm. Ja, und auch warum muss, es muss ja nicht immer alles ein Kampf sein. Ich meine... Hat er Glück, ist er privilegiert, soll froh sein. Ja. Ich weiß auch nicht, wie länger man darüber redet, über den Text. Und ich mochte den, oder mag den auch sehr. Ich finde da echt auch den Stil und so und auch dieses ganze Pathetische und die vielen Stellen, die du jetzt auch zitiert hast, die ja vom Anfang auch waren, wo man schon fühlt, diese Leere beim Schreiben, dieses dieses Runterschreiben und alles schon, es steht eigentlich auch alles schon geschrieben. Ich finde, das, das bringt ja schon sehr gut rüber.
1: Würdest du es unterschreiben? Also ich finde, es, ich, ich habe teilweise Sätze gelesen, die, ich, die fand ich super. Ich habe Angst vor Eheverträgen und stickiger Konferenzluft, Angst vor Gleittagen und dem ersten vorgetäuschten Lächeln, Angst vor dem Ende des freien Lebens, vor Festanstellung, Rentenversicherung, Sparwochenenden im Mai, Angst vor dem Lebenslauf vielleicht. Deshalb diese Nacht, deshalb dieses Schreiben, der einzige Kampf, der jetzt noch lohnt, ist der ums Gefühl. Aber mir fehlt da auch so ein bisschen die Dimension, irgendwie eine reflektion Reflexionsebene, eine weitere Reflexionsebene. Ja, wieso ist es denn eigentlich so? Warum hat das Gefühl im Kapitalismus keinen Platz? Ja, das hat schon Platz, aber eben nur im Rahmen der Familie, weil unser Leben im Kapitalismus natürlich höchst ungemeinschaftlich ist. Also da ist auch überhaupt keine Zeit für Gemeinschaft in dem Sinn. Sondern man kommt halt nach der Arbeit nach Hause zur Familie und ist mit der Familie, unterstützt seine Familie, deshalb auch der Job. Ja, das leuchtet natürlich auch alles ein. Und deswegen kann man auch zum Beispiel nicht mehr auf der Straße hocken für vier oder fünf Stunden und mit seinen Freunden diskutieren.
0: du hast mit deinen Freunden diskutierst und da gibt es ganz bestimmt ganz viele, die sich die damit identifizieren würde. Also, ja, halt das und das und wir geht mal so und das auch kritisieren. Nee, ich glaube, so die genau wollen das nicht.
1: Irgendwie... Die würden sich auch nicht so sehen wollen. Ich habe diese Diskussion auch immer mit meinen Freunden und da geht es immer darum, dass ja, also ich weiß nicht, was du immer willst. Es ist doch, man kann, man, wir haben doch, also wir arbeiten halt, jeder muss halt arbeiten und... Ähm, also
0: die Fragen dahinter... Also darauf wollte ich hinaus, die du jetzt auch gestellt hast, warum das so ist, warum ist da ja kein Platz mehr für Gefühl im Kapitalismus, die Fragen werden nicht mehr gestellt.
1: Genau, der Erzähler. Ich,
0: ja, nicht nur der Erzähler nicht, ich glaube wirklich da stellvertretend für die Generation, die fragt es nicht. Wenn man jetzt wirklich bei deiner Frage bleibt, ähm, warum ist im Kapitalismus kein, kein Platz mehr für Gefühl, dass man da an der Stelle, nachdem du deine Ausführungen, die du eben gemacht hast, beendet hast, dann aber nochmal einen Schritt weiter zurückgeht und nochmal einmal mehr warum fragt und nicht da aufhört zu fragen. Oder ist es dann nicht weiter? Ja, oder ist es also dann das ein Teufelskreis? Weil du kannst natürlich kannst du in der Geschichte immer weiter zurückgehen und ähm, ich lese jetzt gerade auch so einen Roman, der spielt über sechs, Gener sechs Generationen? Nee, vier Generationen. Und es ist immer, wenn du das zurückverfolgst, auch so wie es geschrieben ist, ist immer klar, warum wie das eine Handeln aus, dem, aus der Vergangenheit folgt und sich entwickelt, aber wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Also, und dann halt wieder mit Ben, wozu? Was bringt's dir?
1: Ja, die Frage nach, nach dem zukünftigen Leben oder wie das aussehen soll, die scheint völlig klar zu sein. Da scheint Familie und so weiter, das ist gesetzt. Karriere, das ist gesetzt. Und das ist auch so eine, ja, das ist so eine Kinderrevolution, da nochmal vorher irgendwie schön toben und, was weiß ich, wild pissen und Drogen nehmen und dann kann man das machen. Aber er hat natürlich recht, in den staubigen Archiven der Vernunft haben wir zu oft vergeblich nach Antworten gesucht auf Fragen, die nur auf offenem Deck unter freiem Himmel gelöst werden können. Dass es auch ein Versteck gibt, in dem ein Geheimnis wohnt, über das man staunen kann und sich nicht den Kopf zerbrechen muss, das kann nur bestreiten, wer rein als Logiker denkt. Also hier klingt auch so ein bisschen Foucault durch. Der, der Vernunft auch was Tödliches unterstellt. Also da gibt es einige Sachen, die unterschreiben wird Und dann, äh, was ich auch noch ganz witzig finde, ist äh, natürlich, hier geht es wieder um die Ironie und um die Kulturschaffenden natürlich auch, was ich super finde. Ihr, die ihr Gespräche führt, mit Händen in den Hosentaschen, mit Schulterzucken und Kaugummi um, im Mund, die ihr euch durch den doppelten Boden die Ironie absichert, alles auf Distanz haltet, nie ernst werdet, höchstens aufgeregt. Also, das passt dem ich erzähle überhaupt nicht, dass nie ernst werden, die Ironie und so weiter. Jetzt muss ich mich fragen, warum sind wir eigentlich alle ironisch? Haben wir mal richtig Leidenschaft?
0: Sicherlich wenig. Aber ich glaube, Ironie ist einfach auch so ein gutes Hilfsmittel, was dir immer alle Türen offen lässt und dich nie zu einer tatsächlichen Wertung und Stellungnahme zwingt.
1: Es zeigt Intelligenz an, Reflexion.
0: Ja, aber eigentlich ist es überheblich.
1: Ja, und was und warum will man sich eigentlich nicht bekennen? Warum will man eigentlich, wie Simon Strauss das auch sagt, alles rausschieben? Ja, später dann mehr, ich ja? Glaub, also dann kommt irgendwann, ist,
0: weil doch halt unterm Strich keiner seine Wohnung, seinen Japanurlaub und seinen Gang zum Missoni Fabrikverkauf hergeben möchte.
1: Nee, weil die Welt einfach scheiße ist und weil man sie gern Aber anders das, hätte, ach. weil man das einfach, weil es einfach Kacke ist. Es gibt so viele Bereiche, wo ich sofort sagen würde, so viel Scheiße. Da könnte ich so, so viel Scheiße aufzählen. Deswegen wird man irgendwann ironisch und noch schlimmer zynisch irgendwann.
0: Das erfordert aber schon dann hohe, einen hohen Grad an Reflexion voraus. Und ich glaube, viele machen das nicht. Das ist, wie so, das ist einfach die, die ironische Ausdrucksweise. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht so bewusst, wie das einfach in dein Sprechen übergegangen ist. ist.
1: Ja, oder man, man muss sich nicht mit etwas identifizieren, dem man ausgesetzt ist. Also zum Beispiel jetzt im Job bei mir, da gibt es so viele Sachen, die komplett scheiße sind und die einfach nur ironisieren muss, weil sie einfach so absurd kacke sind, dass man es gar nicht wirklich, also da kann man gar nicht mal leidenschaftlich sein, weil a, kann man nichts ändern, weil die Strukturen und weil das System so Fest und unflexibel ist, dass es für den Einzelnen einfach die Möglichkeit gar nicht gibt, irgendwie was zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir an der Universität sagen würde, okay, also das ist komplette Scheiße, dieses ist kacke, das ist kacke, das würde ich ändern, dann würde ich als Psychopath gelten und vielleicht als Nörgler und man wird halt versuchen, mich loszuwerden, das war's. Mhm. Deswegen, was bleibt mir übrig, als zynisch zu werden und vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, mal zu explodieren oder so.
0: Doch dir bleibt übrig, dich im schlimmsten Fall halt loswerden zu lassen. Und das ist eben die Frage, die ich mir dann stelle bei den ganzen, wie gesagt, seid es jetzt wieder irgendwelche Gender-Diskussionen oder sonst wie, wie weit ist man einfach bereit, aus seiner Komfortzone? Ich hasse das Wort, aber es stimmt da schon aus seiner oder aus seiner aus seinen Sicherheiten und äh, aus seinem schönen Leben, das man hat. Wie viel gibt man dafür her, dass sich da was ändert? Und mhm. ich glaube, das ist auch was, was er, auch wenn er genau zu den Leuten gehört, die den letzten Schritt eben auch nicht gehen aus dieser Komfortzone raus.
1: Ja, aber es wird dann immer den Deppen geben, der das halt dann doch macht.
0: Genau, aber das, das, ich glaube, das möchte er auch so ein bisschen sagen, auch wenn er vielleicht keiner davon ist, man muss darauf aufpassen, dass nicht die letzten, die es vielleicht noch gibt, auch verschwinden. Ich meine, du kannst über dieses Greta-Mädchen lachen und denken, ach ja, süß und bla, aber sie hat es immerhin mehr als jeder andere sonst geschafft, das wieder einfach nur als Diskussionsthema auf den Tisch zu bringen. Ganz, ganz viele Sachen. Und
1: ach, du meinst die tun Thunberg? Ja genau, mhm.
0: also die ganzen Klimasachen. Es gibt immer weniger, die das tun, weil es immer mehr gibt, immer mehr Gründe auch, es nicht zu tun. Und Ironie mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen die intellektualisierte Begründung oder die Begründung für Intellektuelle, womit sie dich da eben wieder rausziehen können.
1: Okay, also dann ist sieben Nächte ein Plädoyer für Leidenschaft, ein Plädoyer für Pathos. Schließt würde ich, die würde Augen ich so unterschreiben. Und
0: zerbrech das Glas. Schließ
1: die Augen und zerbricht ja. das Glas. Ja. Okay. Ähm, ich
0: glaube, dass genau eben dieser, dieser Pathos oder dieses Oh, bitte, was viele vielleicht auch dran kritisieren, letztendlich dann doch einfach die Stärke des Buches ist, weil es thematisiert wird.
1: Mhm. Keine also, mir gefällt da wirklich viel, aber ich bin wirklich <lacht> gespalten, innerlich gespalten, was ich davon halten soll. Erstens, mir fehlt es da so ein bisschen an einer analytischen Ebene. Also, warum ist es so? Und dann fehlt es mir natürlich an der Radikalität. Das sagt er ja selber und sagt dann mhm. ja, also war von vornherein klar und so und da verwehrt er sich dann auch wieder gegen die Naivität irgendwie dann wirklich letztlich oder letztendlich wirklich richtig radikal zu sein und dann zu sagen, okay, also ich gehe das, das Risiko ein, in der Geschichte als dumm dazustehen mhm. in meiner Radikalität oder als naiv zu gelten, den letzten Schritt geht er dann nicht, das stört mich, auch wenn er das, sich dessen bewusst ist, aber das, das ist irgendwie auch wieder langweilig, finde ich. Das ist immer so unter der Oberfläche da, dieses Konservative und das, das geht mir irgendwie bis bisschen auf den Sack. Dies. Ähm, ich lese dir mal eine andere Stelle vor. Ich will Mut zum Zusammenhang, zur ganzen Erzählung. Die Sprengköpfe der Dekonstruktion haben wir lange genug bewundert. Jetzt ist wieder Zeit für ein paar große Architekten, für Neubauten ohne Einsturzgefahr. Okay, also ganz klar, das ist so ein Seitenhieb auf einstürzende Neubauten, äh, diese Bands. Und hier geht es um die großen Metanarrative. Und die hat ja Lyotard am Ende der 70er für beendet erklärt. Aus der Erfahrung heraus des Scheiterns des Kommunismus und natürlich auch des Zweiten Weltkriegs und so weiter. Also wir können keine großen Welterklärungserzählungen. Erzählungen mehr machen. Und jetzt sagt er, okay, jetzt haben wir lang genug Dekonstruktion gemacht und haben nur ganz kleine Erzählungen gemacht. Und jetzt gibt es aber diese großen Erzählungen in Deutschland wieder, nämlich mit der AfD, mit den Identitären und so weiter. Und Es gibt eine große nationale Erzählung wieder in Deutschland. Die will ich aber nicht. Die großen Architekten, und das sind keine großen Architekten, die Architekten des Nationalen sind keine großen Architekten. Die erzählen dieselbe alte Scheißgeschichte aber wieder. warte,
0: warte, warte, ich... Er sagt ja nicht für ein paar große nationale Architekten. Ne,
1: sagt er nicht. Aber das klingt für mich dadurch, weil was sollen denn diese großen Erzählungen sein? Also im Moment also für mich ist hat es sicher. Gar nicht so Im Moment ist es sicher nicht der Sozialismus. Ich äh, suche dir eine Stelle raus und zwar ganz am Ende.
0: Also für mich klang das nicht nicht so, wie du das jetzt gesehen hast. Für mich klang es wirklich nach einem ganz im allgemeinsten Sinne, dass wieder Geschichte. Also nicht Geschichte geschrieben, aber vielleicht Geschichte niedergeschrieben werden muss, weil es einfach auch wieder Geschichte zum Niederschreiben gibt. So.
1: Aber was ist diese große Erzählung?
0: Das muss ja, ich glaube, große Erzählung ist vielleicht die falsche Formulierung dazu, aber im Prinzip, wenn du Tagebuch führst, das Leben geht weiter.
1: Ganz bewusst. Wendet er sich hier gegen die Dekonstruktion, also gegen die Strömung der linken Intellektuellen, auch der Universitätsprofessoren, denen er immer nach dem Mund geredet hat, die ja gegen die großen Systeme gepredigt haben und Skepsis gegenüber den großen Systemen in, in, innerhalb der Akademie verbreitet haben? Ja? Ja, aber ich und schon, dagegen ist ich er. Und jetzt, Moment, ich habe eine Stelle. Ja. Ich bin mir sicher, du bist am Ende doch froh, den dir in der Welt vorbestimmten Platz einnehmen zu können. So, und hier klingt schon Konservatismus durch. Den dir vorbestimmten Platz von der Natur oder von Gott oder was weiß ich woher, der bedeutet Familie, der bedeutet bestimmten Platz in der Gesellschaft und Gemeinschaft.
0: Das sagt jetzt aber wieder, Moment. wer der ihn aufgefordert genau.
1: hat. Genau. Dazu zu gehören, vielleicht nicht zur Mitte, ein Stück daneben, vermutlich links und in Klammern, oder rechts, als lauterer kritischer Geist. Rechts zu sein bedeutet, und das liest man immer wieder, äh, auf Seiten der Rechten. Heutzutage bedeutet Rechtssein ein kritischer Geist sein. Weil nämlich alle links sind, das ist doch immer die Erzählung der, no der neuen Rechten. Alle sind links, unhinterfragt, unreflektiert und so weiter. Rechtssein dagegen bedeutet heute kritisch zu sein. Also diese Inszenierung als die Letzten, die noch den Zugang zum gesunden Menschenverstand haben und vor allem auch zum aus der Aufklärung herausstammenden Gut kritisch zu hinterfragen. Und dann müsse man dann, also der nächste Schritt ist dann sozusagen, man müsse rechts sein, wenn man heutzutage noch irgendwie kritisch ist und so. Diese Vision von Wirklichkeit und von Gesellschaft, die die Rechten haben, die schaut kacke aus, die ist langweilig, die ist repressiv und regressiv. Ich will jetzt bei mir in Oberhausen, in Augsburg-Oberhausen sitzen, in einem Viertel, wo nur deutsche hipster wohnen.
0: Und was machst du dafür? Du machst doch genauso wenig dafür wie der in dem Buch.
1: Ich gehe zum Döner.
0: Ja, genau. <lacht> Ach, du kaufst die Eier auf dem Bio. Naja, ich bin aber auf. auch nicht derjenige, der,
1: der nach den großen Narrativen schreit und kräht. Aber
0: ich finde es auch nicht so, ich würde es auch nicht so lesen. Ich finde Dekonstruktion eher die Kritik daran so gelesen im Sinne von dass da kein Raum mehr ist für Gefühl, weil das ist so dieses dieses Auseinandernehmen und nicht einfach etwas in der Ganzheit sein lassen. Ich finde, das ist das eher, oder einfach nur etwas sein lassen. Ich habe eher, das, das kam mir rum, dass er das kritisiert. Ähm, also der kritisiert der, der, das, Immer dieses in Bedeutung aufschlüsseln und dann... Analysieren,
1: auseinanderbauen und nicht genau. mehr konstruieren. Genau, und, und vielleicht also, auch
0: nicht mehr einfach nur sagen können, dieses simple also Bauchgefühl oder... Nö, finde ich halt, Punkt, kann ja gar nicht sagen, warum ist nur so, ein, nur so ein Gefühl, so dieses ganz Blöde, dass sowas nicht mehr möglich ist. Nicht, ja. dass er wieder einen, ein neues Konstrukt möchte, was dieses ablöst, sondern so, also, dass... Es ja, da bin, ich mal,
1: da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube schon, dass äh, das klingt so nach einem Schrei nach irgendwie... Liebe. ...neuen... Ja, nach Liebe, aber auch nach einfach einem, einem, neuen, nach einem neuen großen Narrativ, das die Welt irgendwie strukturiert und es die Welt erklärt und das ist auch ein Heldennarrativ. Also er, er sehnt sich ja auch nach Heldentum. Ja. Aber dann wäre doch mal und,
0: spannend jetzt, ähm, lieber Simon Strauß, wenn du uns mal so eine, was wäre denn dann, wenn du jetzt hier das Buch weiterschreiben würdest, was wäre dann für dich? Sag doch mal dem äh, Professor Dr. B., der hier neben mir sitzt mit seinem krokodilst t shirt Was denn dann eine alternative, alles neue <lacht> okay. ähm, Erzählung wäre? Dann schreib, schreib uns so eine Geschichte oder schreib uns die Geschichte oder gib uns ein neues Narrativ. Mach da mal einen Vorschlag. Ach,
1: niemals im Leben. Das ist doch alles ironisch.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube eins zu eins daran, was dieser wunderbare Erzähler sagt.
1: Also wenn es ihm wirklich um das Offene geht, um das radikal Offene, dann würde ich das unterschreiben. Und ich bin für analysieren, auseinanderbauen und gucken, was steckt da dahinter. Also ich komme ganz klar aus der Dekonstruktion. Und es hat auch seinen Wert. Man sieht einfach, wie bestimmte rhetorische Muster funktionieren, wie Politiker Menschen manipulieren. Das hat einen Wert. Allerdings bin ich auch dafür, dass konstruiert wird. Und ich würde das mit dem Plädoyer für ein radikales Gefühl absolut unterschreiben. Das fehlt. Wenn das wirklich ins Offene münden soll, diese Vision, das ist ja auch eigentlich gar keine Vision, sondern ja. das ist ja eigentlich eher so ein, ein Tatsachenbericht oder eine Feststellung, okay, hier sind wir oder Also so im Moment was. ist es eher so,
0: eine, so ein Status Quo, genau, den er beschreibt. Genau, ein Status
1: Quo wird beschrieben. Allerdings auf der anderen Seite, es klingt eine Vision an hier und ich bin da ja nicht paranoid. Wenn diese Vision im Rechten endet, und da rede ich nicht von radikalen Glatzen, die irgendwie nationalsozialistisches Deutschland wieder haben wollen, sondern einfach nur, auch wenn es nur ein Geraune ist oder so von der rechten Vision, dann reicht das nicht. Das ist nicht das Offene. Für mich ist das Offene nicht bürgerlich rechte Visionen von Gesellschaft. Familie, Job, eine Hinterlassenschaft oder so, das bedeutet für mich nicht das Offene.
0: Ja. Ja, stimme ich zu?
1: Es geht ihm um das Herz. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich wirklich gut. Hier zum Beispiel, wo das Herz nicht auf dem mensa tablett liegen bleibt, sondern man sich brüsten kann mit dem Wissen um den alten Geheimweg, der die Vernunft mit der Empfindung verbindet. Aber das hast, du klingt auch nach
0: wieder, hast du vorher nicht kritisiert, dass er auf so einem äh, altgermanistischen Kanal unterwegs ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das klingt für mich auch nach. Ja, es klingt für mich nach den nach den Romantikern letztlich. Also der steht ganz klar in der Tradition der Romantiker. Und natürlich ist das Bildungsbürgertum. Wenn es natürlich ein, ein Plädoyer für für das poetische und das irrationale und das Gefühl und das Herz im Leben sein soll, dann unterschreibe ich das sofort. Ja. Aber da sind eben diese Elemente, die mich einfach stören.
0: Ja, aber ich finde es gut, dass er das, dass das analytische im Prinzip fehlt, dass er das alles dir überlässt, dass er einfach nur, eben wie du sagst, wie so ein romantischer Jüngling in seiner Kammer sein Gefühlschaos niederschreibt. So, und jetzt so sieht es aus, was ihr jetzt damit macht. Ist jetzt, euer Problem. Genau, können wir uns auch wieder überlegen, hm, entzieht er sich jetzt da wieder ein Stück weit seiner Verantwortung, weil wenn er wer A sagt, muss auch B sagen, keine Ahnung, aber dass eben nicht schon so viel vorgegeben ist und Erklärungen immer zu dem, was er schreibt, folgen und Begründungen.
1: Ja, lass uns mal in die Kapitel ein bisschen reinschauen. Also ich habe da zum Beispiel das Kapitel Avarizia, Geiz. Da ist er beim Wetten. Das ist äh, Kapitel 4. Habgier. okay. Auf jeden Fall, da geht es um diese, das ist diese Wettgeschichte, ja? Ja. Und da setzt er auf ein Pferd und das Pferd gewinnt, aber er ist natürlich ein Weichei und setzt da irgendwie nur 20 Euro oder sowas, anstatt irgendwie alles zu riskieren und 5000 Euro zu setzen, um dann irgendwie was ich 50.000 zu gewinnen oder sowas, ja. Aber auch hier verbindet er das wieder mit so einer Demokratiekritik und das ich will da nicht drauf rumreiten, aber ich muss irgendwie drauf rumreiten. Ich lese dir eine Stelle vor. Mhm. Die Angepassten und Opportunisten, die Weichspüler und Dalai Lama Nachahmer, orientieren sich beim Pferderennen jedenfalls an den allgemeinen Quoten. Dem entgegen stehen die ewig Kaisertreuen. Die, die sich nie für den utopischen Glutkern der Demokratie begeistern konnten. Die meinen, dass es reicht, wenn einige wenige den Laden am Laufen halten und dafür sorgen, dass die Brotpreise nicht steigen. Das sind die Wetttypen, die mit sportzeitungen unter dem arm in der lounge sitzen und ihre tipps schon am frühen morgen abgegeben haben Sie haben sich an den verschiedenen Experten orientiert, gegengerechnet, zusammengezählt und trickreiche Wettkombinationen erstellt. Das ist eine Art Stilisierung derjenigen, die eben antidemokratisch sind, die Kaisertreuen, ja, die eben daran glauben, dass es reicht, wenn einige wenige die Geschicke der Gesellschaft steuern und die eben keine Opportunisten sind und sich nicht für Demokratie begeistern lassen. Und die stilisierte hier im Vergleich oder im Vergleich zu dem Super-Daddy mit Kind auf dem Arm, der zum Pferderennen geht, hat schon allein wegen seiner würdelosen, unmotivierten, harmlosen Wohlstandsexistenz nichts bei so einem Rennen und beim Wetten verloren. Also für ihn ist dieser Super Daddy mit seinem Kind auf dem Arm, also der Hipster, der harmlos in seiner Wohlstandsexistenz vor sich hin vegetiert, der hat beim Rennen und beim Wetten nichts verloren. Und das ist für ihn der Demokrat. Und dann gibt es den Helden. Und der Helden ist eben der Kaisertreue, der ich eben. Ich habe überhaupt, nicht so, aber nicht, der überhaupt
0: hier, nicht so gelesen. Überhaupt nicht. Ich finde. Er kritisiert sie alle, erst den Angepassten und Opportunisten und dann den Ewig-Kaisertreuen. Das sind für ihn alles Stereotype-Bilder, die er alle
1: kritisiert. Aber das, das finde ich überhaupt nicht, dass er den kritisiert, weil den nimmt er an als denjenigen, der die Wetten gewinnt und der seine Wetten vorher einlöst, bevor irgendwie das ganze Geschwätz um die Pferde losgeht und der einfach ganz klar weiß, was er tut.
0: Ja, aber jetzt geht jede Stelle weiter. Akademiker und Blaublüter lassen sich in ihrer Wahl davon beeinflussen, ob der Besitzer des Pferdes promoviert ist oder einen Adelstitel trägt. So, jetzt nimmt er sich die vor und kritisiert ja auch genau. wieder auf ironische Weise die. Und ich finde eben, davon ist dann der Kaisertreue einfach nur ein Typ. Ich, das ist für mich überhaupt nicht herausgestochen. Also,
1: ich fand den, dass er den stilisiert. Und das, das kann man auch hier gut nachlesen. Die, die sich nie für den utopischen Glutkern, also utopisch, erstmal ist es ein utopischer Glutkern, das ist ganz klar hier markiert. Der der, der, der Glutkern der Demokratie ist utopisch und die, die sich nicht begeistern konnten, die meinen, dass es reicht, wenn einige wenige Leute den Laden am Laufen halten und dafür sorgen, dass die Brotpreise nicht steigen. Das sind die Wetttypen, die dann aber letztlich gewinnen. So, und
0: das kann man doch jetzt genauso hinter Gewinnt so der dann der am Schluss? Ich weiß es nicht mehr. Nee, der, der Daddy gewinnt doch.
1: Der Daddy gewinnt, genau. Der. Also es ist nicht mehr eben die Zeit sozusagen der wirklichen Helden, sondern der Lushis. dieser, dieser demokraten lushis die gewinnen und die hasst er ja. Das sind die Opportunisten, das? Demokraten und Weicheier, die hier gewinnen.
0: Nein, ich würde es nicht so...
1: Moment, eine andere Stelle. Ja. Beweisführung. An meinem Geiz ist, ist du niemand... Du
0: kannst die Beweise anführen. Aber ich sehe das ist dir scheißegal, Nein, Nein, ich wollte sagen, ich sehe es einfach anders. Ich, okay. Ich, ich empfinde das kann, nicht kann so. Ja auch, kann man ja auch anders sehen. Ich empfinde ja. das nicht also, so.
1: Wir müssen, da, wir müssen da auch gar nicht äh, streiten. Kompromiss ja, machen oder auch keinen werden. Kompromiss machen. Nee, also man kann das auch anders sehen. Ja. Du darfst das anders sehen. Deine Meinung ist genauso viel wert wie meine. Mm,
0: ja ja bla bla jetzt liest man okay. Vor.
1: An meinem Geiz ist niemand niemand anders schuld als Super Daddy mit seiner impertinenten Postheroik. Hätte ich meinen 20-Euro-Schein nicht so wehrlos in seiner verschwitzten Gutmenschenhand gesehen vor einem am Krebstand, ich hätte mehr Mut bewiesen. Gutmenschen und so, das, das liest ihr doch überall bei den Rechten. Dieser Vorwurf der Grünen des grünen Gutmenschen, der eine Luschi ist, der ein Luschi ist an, an das Utopische, der Multikulti-Gesellschaft ja. glaubt und so,
0: das ist doch ganz klar rechts. Ja, aber wenn es jemand wie Benjamin von Stukart jetzt schreiben würde, würde niemand auf die Idee kommen, das als rechts zu lesen, sondern einfach nur, der hat es hier aber schön ironisch verpackt.
1: Richtig. So. Okay, fein. Aber beim Barri liest ihr halt ein, zwei so Stellen und hier liest ihr 17. und postheroik. Was er und postheroik. Ja und es ist bei Stuttgart Barre ist es ironisch. Und das ist es hier überhaupt nicht. Der, der, der zetert da. An meinem Geiz ist niemals anders schuld als Super Daddy mit seiner impertinenten Postheroik.
0: Aber ist Geiz
1: und Risikoaversion in unserer heutigen Gesellschaft, das Super Daddy und die Postheroik. Ja, also aber was, was ist denn dann, Also was ist denn dieses Heldentum eigentlich? Oder aber kann man
0: das jetzt nicht wieder auseinandernehmen, indem man den also a den Autor und den Erzähler trennt dann wieder sagt, er hat das einfach als Stilmittel benutzt quasi, wie so über der Ironie nochmal drüber so, so wie wieder Sowieso,
1: so meinetwegen. Also, also mir, ich will mir jetzt ist auch nicht
0: behaupten, da ist gar nichts, die, die Richtung sei nicht da und um Himmels Willen. Aber ich finde, dass du da an manchen Stellen, lass mich das so formulieren, habe ich das einfach überhaupt nicht so gelesen, sondern wirklich. Ich auch nicht bevor, an manchen Stellen. Dass er alle, er macht komplett. Alle, alle runter. Und das ist vielleicht eher so das, was mich nervt für ihn sind. Aber es ist immer im, er gegen die anderen. Die aber anderen es, sind immer alle scheiße Aber es bleibt doch
1: immer was übrig. Es bleibt was übrig. Und das ist der Unterschied zu dem, meinetwegen, dekonstruktivistischen Schreiber. Bei dem bleibt nichts übrig. Der baut alles auseinander.
0: Glaube ich nicht, ja. ich glaube nicht, dass es geht, sorry.
1: Ja, schau dir die Österreicher zum Beispiel an, wie heißt er nochmal, Auslöschung, Thomas Bernhardt, Bernhard. da bleibt nichts, da bleibt keine Vision, da bleibt keine Utopie, da bleibt gar nichts, da bleibt auch kein sozialistisches Multikulti-Gesellschaftsbild übrig, da bleibt gar ja. nichts übrig, hier, ja, das,
0: ja, hier okay. bleibt
1: was übrig ja. und das ist die Heroik, das Heldentum, das Gefühl... Das Irrationale, was mich stört, ist dieser, dieser Schrei nach Heldentum und dieser Schrei nach dem, irgendwie auch nach, einem starken, nach, nach einer starken Führung. Wenn das im Offenen endet oder meinetwegen in einer wunderbar poetischen Vision, dann ist es völlig okay. Aber ich vermute, dass es doch konkreter zu sein scheint, als wir uns das gern wünschen würden als Leser hier.
0: Mhm. Dann können wir ja da an der Stelle hoffen, dass die drei Leute, die uns nicht kennen und sich den Podcast anhören, bitte reagieren und uns tatsächlich wirklich ernsthaft mich würde es wirklich interessieren, ihre Meinung dazu sagen, weil ich zu zweit so ein Austausch es ist es immer gut und alles, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, kann ich einen Text, was auch immer, so missverstehen. Und jetzt ich finde, das ist wirklich sehr. Spannend, und das war ja, hast du ja auch erzählt, so wenn man so durchs Feuilleton durchgeht, was alles geschrieben wurde, hat er ja auch ganz viel Kritik von der Seite erhalten, dass mhm. es sehr rechtslastig sei. Und eben, ich muss mich kurz zu fassen, Leute, reagiert, schreibt uns, wenn ihr es gelesen habt, wie ihr das seht.
1: Ja, aus dem Kapitel Invidia. Das ist kein Vorlesenbewerb, ähm, Stefan. Nvidia ist Neid, ne? Kapitel ja. 5. Mhm. Als es um Sachen ging, nicht um Sachlagen, über wahr und falsch gestritten wurde, der kritische Impuls kämpferisch hervortrat und man dabei auch sich selbst aufs Spiel setze. Das klingt für mich nach Heidegger. Also hier ist definitiv auch natürlich ein Verlangen präsent nach Austausch, nach Gemeinschaft, nach sich auseinandersetzen über die Welt, über die Welt zu sprechen, zu diskutieren, zu trinken. Ja, nochmal eine wunderbare Stelle, eben bei Nvidia geht es wieder um die Revolution. Ja. Es war immer eine Elite, eine kleine esoterische Gruppe, die den Fortschritt machte, zur Revolution aufrief. Wer am Anfang zu viel an Gleichheit denkt, der verliert den Mut zur Tat. Der achtet bald nur noch darauf, dass das Handtuch am Morgen auf der nicht zu hoch aufgedrehten Heizung liegt und die Fahrradkette geölt ist. Und das ist so eine Stelle, die fand ich richtig eklig. Da geht es ganz klar zumindest um einen Gesellschaftsentwurf, der von Eliten gesteuert ist. Das heißt also von einer ganz kleinen Truppe, eine kleine esoterische Gruppe, die den Fortschritt macht. Also das heißt, es sind immer die wenigen, die zur Revolution aufrufen und wer an Gleichheit denkt. Und das ist genau das, was Demokratie bedeutet. Ja. Grundsätzlich bedeutet es, jeder ist gleich. Oder nicht gleich, aber zumindest jeder sollte die gleichen Chancen haben. Und wer das macht, laut ich erzähle, der verliert den Mut zur Tat und der achtet bald nur noch darauf, dass die Handtücher sozusagen auf der Heizung liegen oder sowas. Also in anderen Worten, der ist ne Pussy. Also der demokratische Mensch, der der Gleichheit will, ist ne Pussy. Und die esoterischen Eliten, die hauen auch mal auf den Tisch. Das finde ich problematisch.
0: Das findest du problematisch, weil du das jetzt nur auf rechte Tendenzen anwendest, aber dass ansonsten, das ja immer von einer kleinen Gruppe ausgehend sich erweitert, das ist doch normal, egal in welche...
1: Ja, aber das Ziel sollte doch zumindest sein, dass jeder irgendwie möglichst die gleichen Chancen hat. Und Gleichheit ist ja an sich kein Wert, den man mit Weichei parallel führen muss. Nee, ja, also der, der an Gleichheit glaubt, hat eine Weichei-Utopie oder Vision im Kopf. Also es gibt einige andere Stellen, die ich gut finde, Zum Beispiel bei Luxuria, Kapitel 6, ich lese sie vor. Aber ich, der ich alles unternehmen will, um das schlafende Lied wiederzuwecken, behalte die Lust aufs Geheime und daher die Maske auf. Und ich glaube, das ist ein Satz, mit dem wir uns identifizieren können vom Literaturhaus. Die Schönheit liegt für mich nicht im absolut Nackten und Klaren, sondern in einer Andeutung. In einem waren wir uns immer einig, dass die Welt, so wie sie ist, mehr Zauber gebrauchen könnte. Finde ich super. Sehen ja, wir auch so. Aber,
0: ja, das finde ich jetzt wiederum ein bisschen billig, ehrlich gesagt.
1: Naja, das macht ja nichts. Stimmt, ja. Ja, mir fehlt halt nur so ein bisschen die, die tiefere Analyse, woran liegt denn das, dass wir keinen Zauber haben? Ja. Wirklich nur an faulen, müden und saturierten Jugend, irgendwie so wie er das darstellt, die mit dem goldenen Löffel aufgewachsen ist? Oder gibt es da.
0: Ich glaube, mir reicht ja eben Gebiene? einfach die, Fest, die Feststellung, dass, 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 dass das so ist. Ich, ich überlege mir dann selber, warum vielleicht. Alter, wir sollten langsam mal zum Ende kommen, oder?
1: Nö. Nee. Was sie gut findet, ist am Ende das Zitat im allerletzten Kapitel. Am Ende wird die Zeit doch der Sieger sein, denn sie läuft immer weiter, auch wenn uns alle der Schlaf übermannt. Sie kommt ans Ziel. Das erinnert mich ja so ein sie an Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach, der ja viel über die Zeit nachdenkt und über den Tod und vor allem über die Geschwindigkeit der Zeit dieses Buch haben wir in einem anderen Podcast gesprochen. Ja, und das Buch endet ja wieder natürlich wieder mit Ben. Die sieben Nächte mit den Sünden waren sieben Nächte gegen die Zeit. Mhm. Durch sie ist meine Prüfung für den Moment aufgeschoben. Ich habe gesehen, was es heißt zu reifen, bin durch viele Formen geschritten und habe Kinderfragen gestellt, habe nach Sinn und Sagbaren gesucht und Umrisse in den Sand gezeichnet, gegen die Lehre, damit etwas bleibt. Und natürlich bleibt wieder, wie bei Ben im Gedicht, nur zwei Dinge. Also es bleiben nur zwei Dinge oder es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete ich. Also es endet wieder sehr pathetisch.
0: Aber eigentlich auch sehr, nicht düster, aber desillusioniert.
1: Naja, der Text endet schon positiv. Also obwohl natürlich dann, man kann über die Stellung dann sprechen, dass Mephisto, also am Ende des Buchs kommt, dieser desillusionierende Brief, von Mephisto an den S, der Simon oder wer auch immer das ist, dieses Erzähler-Ich, der, der dann losgeht mit Lieber S, ich gratuliere, die Reifeprüfung ist bestanden, aber es ist natürlich auch wieder ein bisschen ironisch, hast du wirklich geglaubt, dass das etwas verändert und so weiter, aber aus der Sicht des Ichs, also vor diesem mhm. allerletzten Kapitel, vor diesem Brief des Mephisto an das, an das Erzähler-Ich, endet das Erzähler-Ich mit folgenden Worten, aber vorher lasst mich noch einmal in den Sand zeichnen, eine Spur hinterlassen für alle, die noch erschütterbar sind, für sie ist das hier geschrieben, ein Text aus Angst, aus Angst vor dem Übergang, aber vor allem aus Hoffnung. Aus der Hoffnung, dass noch etwas kommt. Ich warte darauf, hier am Wegrand, im letzten Schatten, gleich muss ich rüber, gleich ist es zu spät. Also super pathetisch, aber doch irgendwie aus der Hoffnung heraus, dass sich wieder die nächste Generation der Jungen auf den Weg macht und eben wieder versucht, diesen Weg ins Offene zu finden, den es nicht gibt.
0: Aber das nervt mich jetzt gerade wieder, weil er das alles kritisiert, diese Passivität und das machen und so. Und dann sagt er, ich warte darauf, hier am Wegrand. Also er wartet und er beobachtet, er nimmt sich dann doch komplett raus. Und der Mut und die Feigheit, oder der fehlende Mut und die Feigheit, was er allen anderen im Buch vorwirft, gut okay, ja, zugegebenermaßen, inklusive sich selbst, darüber geht er jetzt auch wieder nicht weg. Und das finde ich unbefriedigend dann.
1: Würdest du das Buch empfehlen? Ja. Wie findest du
0: es? Ich finde es gut, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ja? Ja.
1: Also mir gefällt es, weil es so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, wobei es gar nicht so aus der Zeit gefallen ist, wenn man darüber nachdenkt, weil die eben, wie gesagt, ich, das Pathos ist irgendwie leider heutzutage bei der rechten und nicht mehr bei der linken und ja, das Poetische ist irgendwie nicht präsent.
0: Ich bin gespannt auch was als nächstes kommt, Er hat jetzt äh, sein neues äh, rausgebracht. Ich habe noch gar keine Ahnung, was da geht, aber ich werde es lesen, aber ich bin da mal das neue Buch?
1: Mhm. Krieg's bald Kriegst du bald zugeschickt?
0: Irena schickt mir das. Ah ja. Die Römisch, ist es das? Römische Tage?
1: Römische Tage. So heißt das neue Buch von Simon Strauss. Ja. Kommt wo raus. Tropenverlag in Stuttgart. Empfehlen sieben Nächte. Ja, kann man lesen. Bin ich okay. Mir fehlt so ein bisschen an der Story. Gibt's auch keine.